0: Seja bem-vindo a mais um Blastcast, eu sou o Renan Greca E hoje nós vamos falar de uma das séries mais amadas do, das terras nipônicas da Nintendo é, Nós vamos falar de Fire Emblem, que existe aí já faz 25 anos mais ou menos Mas ninguém sabe que existe faz tanto tempo porque só foi localizado uns 15 anos atrás aqui é, E para isso estou aqui com dois amigos meus Primeiro uma voz que talvez já reconheçam, o senhor Ivanildo, também conhecido como Pikachu Olá
1: crianças, como vão vocês? Não aceitem doces estranhos
0: <risos> nem, nem se eles estiverem oferecendo um Pikachu no Pokémon Go, né? Ah, não, 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 não. opa, e a história é outra. Opa, aí, aí, aí a parada é outra. E também estamos aí com o nosso amigo Leonardo, também
1: conhecido como Ader.
2: Caralho, como Royal é um Lord... Watch. Ah, oi, tudo bem, gente, pessoal? Tudo bem?
1: Oi, oi. Cara, você falou Roy, você já é, merecia exatamente. sair do podcast, tipo, sem zoeira. É, não, eu falei, por isso que o Roy é uma bosta, exatamente. Não, 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 se eu, cara, se a minha mãe fosse um lorde, e você desse um rolo de macarrão na mão da velha, ela ia dar mais dano com mais utilidade que ele. <risos> e a minha mãe ia ter umas skills mais úteis. Que bom que a gente consegue concordar
0: nisso, né? Não, é, mas é sério, cara. Okay, ok, gente, ok. Jesus, é, gente. A gente, vai, a, gente vai, a gente vai falar um pouco da série como um todo, das suas origens e como que ela foi chegar aqui na, no ocidente, como que ela se popularizou no ocidente e mais, mais especificamente a gente vai falar um pouco do do jogo barra jogos mais recente da série Fire Moon Fates é, então, por isso nós vamos aí pra nossa vintinha. daqui a pouco a gente fala, volta falando do Marth, do Roy da Lynn, não, do... Não, 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 a gente fala Chrome. de todo mundo na então, hora
1: que entrar o Roy o Crom a gente pode chingar um pouquinho, mas na hora que entrar o Roy a gente joga todo o salzinho em, em cima dele e continua falando que for importante tipo, o, 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 o Roy é aquele amiguinho que ninguém gosta e ele tenta se enturmar sem apagar coca e daí ele tem um amigo muito mais é legal chamado roy é você cara
2: estranho que ninguém presta atenção
0: Ok, ok. Bora lá, bora
1: lá. <risos> tu, 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 tu vintinho.
2: Muito bem, pessoal. Todos prontos?
3: Here I come. Ah! Let's go. Pico! Come on, step it up. Hi. This is Snake. I'm done here. É hora de
2: começar mais um blastcast.
3: Four! Yeah.
0: Vamos começar a nossa parte sem spoilers, nós vamos falar um pouco da história da, da série Fire Emblem
1: até chegar aí no Fates. Eu, eu acho muito massa a gente comentar, é literalmente o, digamos, o primeiro garoto propaganda da de Fire Emblem, que seria a, a Marta, o Marth. Cara, sim, tipo, o, o, é, o Marth
0: o, o, é ainda até hoje visto como o protagonista principal da série, né? Porque ele era sim. o protagonista do primeiro jogo. O primeiro jogo, por sinal, saiu é, no Nintendinho ainda, sim. então faz... Realmente, ele é um jogo bem antigo, uma série bem mais antiga do que muita gente é, percebe.
1: E, e, meu, tipo, ele é aquele personagem, assim, que, digamos, e, a meu ver, claro, ele cativou muita gente, porque ele era ele não era nem de longe, eu acho, o mais poderoso em si, mas ele como um líder, ele era um personagem sem igual, entende? Ele, ele é aquele, eu, Ele assim... É, eu digamos, acho que assim, nem sequer promovia, né? E, exato, esse é o ponto. Ele, ele era um shark, tipo... Ele era feito pra não ser o mais forte Desde o início do jogo, você percebe que o Marf é uma unidade excepcional Mas ele não é o mais forte Ele não é, por exemplo, o Hector do negócio, entendeu? Ele é aquele cara que é absurdamente forte, tem essas skills massa Como um todo, o personagem é lindo Aí você olha, por exemplo, a Tiki Muito mais cavala, muito mais massa Você olha a Bel, Cain meus os bonecos são brutais, cara. Os bon... o, o Jafar, cara. O Jafar é uma mula. O boneco mata qualquer coisa que se mexa. E ele nunca morre. Mas o, o, o que marca no primeiro Emblem é literalmente o, a, a Tiki, a Kaeda e o Marf. Porque eu acho que são aqueles bonecos é, que, e, que brilham. Isso
0: acabou, isso acabou se tornando meio que um staple da série, né? Porque Sim. em quase todos os jogos o protagonista principal é uma unidade forte, mas não é... é... Uma das, sei lá, top 3 mais fortes. É, mas ainda é,
1: assim, ela pode, é... né? Sim. Se é, o e, e uma coisa também que vale a pena mencionar: que no primeiro jogo tinha aquele esquema de todo mundo troca por tudo que é classe, vira tudo, era uma folia. Mas, meu, e ainda assim, cara. É o... Não, mas é, é sério, era, era um tanto quanto. Eu diria até chato, porque perdi o sentido das unidades terem status pessoais. E, meu, o Marf brilha em meus outros chars Você coloca, por exemplo, o Abel Nossa, cara, o, o cara limpa o chão com o que você der na mão dele Você coloca a Tiki Nossa, a... aquele boneco é uma mula o, o que ela não é no Awakening, ela é naquele jogo E, e meu, uhum. o Marf brilha exatamente por ser um líder Porque o personagem, é, tem uma frase dele que imortalizou E eles até reviveram ela num DLC do Awakening Que ele fala I will fight until my body breaks porque ele é, aquele, ele é literalmente um rei, cara. Ele, ele faz as pessoas verem ele como um líder e ele luta pelo povo. Ele, digamos assim, ele, ele, ele abraça o, o povo como um todo e os guia. E ele é aquele líder que, tipo, todo mundo segue, entendeu? Tipo, e eu acho que foi esse o ponto principal que cativou ele. E é a mesma coisa que cativou pelo Ike. Que é, a gente fala mais à frente, óbvio.
2: Mas principalmente do, do Marf, assim, eu não posso me render, senão o que, que meu povo vai dizer, sabe? Tipo...
1: Exato, desistir, é...
2: Por que que eles lutariam por, por alguém que já desistiu dele, sabe
1: Cara, tipo de o Marv Mar Mar é muito massa gente. Nossa e, e cara, vamos ser sinceros, né Ele é muito kawaii da né Eu olho o Marv e eu fico ah, tipo um cara... ele, é um... ele não é o único personagem
2: do Smash Que ainda
1: fala em japonês Sim, não, mas o porém não é esse Velho,
2: não, não, é outra história, mas a tipo A regra
1: né? Siga a regra número 34 Coloca assim Marv, Fire Emblem War, é, rule 34. Você vai se arrepender até não, o Não, não façam isso, não façam isso. Não façam <risos> Mas, isso, não, não façam brincadeiros isso. Brincadeiros à parte, o, o Marf, ele, ele é fofo demais. O primeiro jogo nunca
0: saiu no ocidente. Na verdade, nenhum dos primeiros seis saiu no acho ocidente. Acho que seis, se eu não me engano. É, é, seis. É, acho que são seis. Porque o primeiro é o sétimo, o primeiro que saiu aqui. Então, nenhum deles saiu no ocidente. É, e o primeiro foi o único que foi... que recebeu um remake que foi lançado no Ocidente, porque o segundo também recebeu um remake e não foi lançado não veio no Ocidente. Pra cá. Então se você quer conhecer o, uh, as origens da, da série Fire Emblem, a, a sua melhor aposta é pegar o Shadow Dragon no DS, que, admitidamente, não é nem de longe o melhor jogo da série, né? É, tem sentido. Exato. é remake gostoso, bom,
1: mas não. Eu vou
0: de não. É, porque ele acabou sendo... Ele é uma atualização daquele jogo do, do Nintendinho, mas ele ainda acaba se mantendo demais naquelas raízes do entendinho, então, enquanto isso, os outros jogos já tinham progredido mais e tem mecânicas mais interessantes então ele, como um todo, ele é um jogo não é tão elaborado quanto outros que foram lançados, mas para conhecer a história do Marthic, para conhecer um pouco da origem da série, é um, um, uma jogada bem válida
1: sim ah, e sem dúvida, cara, é, é que nem quando a gente fez aquele podcast de Final Fantasy é, aqueles que, os primeiros jogos, eles tendem a ser, já não tem uma mecânica quebrada, alguma coisa chata ou outra mas o, o jogo em si, o remake, tanto que eu não joguei a primeira versão, eu não joguei o primeiro jogo, eu só vim jo jogar no remake. E, meu, ele é sensacional, tipo, e os caras arrumaram uma coisinha ou outra, só que eles mantiveram o de todo mundo, vira tudo, uma folia aqui, uma folia ali, entende? E, <risos> só que, meu, o, o jogo em si ele é massa, e literalmente por causa dele vieram, tipo, dois dos meus favoritos, que são os Holy Wars, tá ligado? Que, nossa, meu, uhum. que, o jogo é. Nossa, é demais, e, e literalmente São os filhos, tipo, são as Gerações seguintes do Marf Então fala
0: aí um pouquinho Sobre sobre Holy Wars
1: Tipo assim, o Holy War, ele tem dois pontos massas O primeiro, você vai começar a jogar Tem dois tipos de pessoas que jogam ele As que desistem, quando veem que ele não é um jogo Feito pra você fechar em menos de dois ou três anos Porque você vai morrer 70 vezes Por <risos> fase E tem aquelas pessoas que, oh, que é Não, é, é sério, cara, é desesperador O dois é absurdo o 2 é absurdo E tem aquele tipo de pessoa que fala assim Eu sou masoquista mesmo Eu curto dormir, sei lá, em cima de Lego Então eu vou jogar essa parada porque eu curto sofrer Eu curto sentir dor, eu sou depressivo Eu sou trevoso Velho, o jogo, é a história dele é sensacional É magnífica, a maneira O, o Zigurd é tipo um dos meus ídolos até hoje No, no mundo dos jogos Apesar de, eu não vou spoilar óbvio Mas ele teve um fim assim que Me come o coração até hoje Enfim mas o, o jogo é é grandioso, cara. A, a maneira que você vê, digamos, eles não não só se se comparando ao Marth, não só por serem lords, por serem realeza, mas a maneira que que as tretas rolam em, em torno da história é algo magnífico.
2: Mas o complementando o ponto dele também, o Genealogy, ele tem uma maneira única assim de que praticamente o é uma coisa que eu realmente, quando eu joguei o Genealogy não, não tive muito tempo de jogar muito porque né, é um jogo de anos, mas a, <risos> o que mais me chamou a atenção é que é um jogo que você tem em um único mapa um país inteiro, sabe? Você Sim. começa assim, na capital de um país, e você literalmente atravessa o um país e a outra metade do outro para tipo em um mapa. É uma coisa assim. Insana Pra mim E isso na época Do Nintendinho ainda você
0: fica Cara, como? Sabe?
1: Aham uh -huh. Os caras focaram uma... E pior ah, não, é, uma...
0: não O Hollywood já é pra, pra Super É, Super, super Nintendo. Nintendo Então, assim, assim Mas Nintendo, ainda mas mesmo sim, assim cara. Na época do Super Nintendo Pô por... É, os quatro primeiros jogos foram todos, então, envolvendo diretamente o Marth,
1: né? É, foi, a, digamos, a, os descendentes dele, os descendentes diretos. E uma coisa que o quadro comentou que é verdade. Uhum. O, os mapas em si, a, a, ele, não é que eles são grandes, eles são, tipo, cara, inigualáveis. Eu acho que são os maiores da série até hoje. Só que, meu, isso é algo sensacional. E tanto que eu acho que foi no segundo jogo que os, o mapa em si começou a ter real... Digamos, real diferença na partida. Porque nos outros, obviamente, contava. Por exemplo, você tá num terreno montanhoso, montanho, vai ter menos mobilidade, mais, por exemplo, mais evasão, assim, digamos. Mas no, no segundo jogo, ele. Eu, eu lembro de um cenário em si que ele te força a abusar bastante dos mapas de floresta por questão de evasão, por exemplo. Então eu acho que foi um dos jogos assim, que aplicou uma das mecânicas que mais à frente se tornaram vitais na estratégia do jogo. Isso é massa. Isso, é, isso vale a pena se lembrar. É, ele criou uhum.
2: muito. Ele criou todo o cenário, assim, pra, pra parte de estratégia de Fire Emblem. Sim. Antes era muito assim, eu tenho espada, eu bato em cara, eu matei em cara. <risos> XP, uhul. <risos> Daí agora <risos> não, sabe? questão de, de flanco e tudo mais, falando em flanco morri. É... Então, tipo, tem todas as mutritinhas de Fire Emblem começaram ali, sabe? E até, se não me engano, tinha até
1: suportes no... Então, era o que eu ia falar, foi um, o um, um jogo que adicionou também... Se eu não tô enganado, foi ali que adicionou suportes, só que era um bagulho bem simplesão. Porque o que me, me traumatiza de suporte ainda é o Ray Undown e o Path of Raiders, que tem uns que você tem que começar no primeiro jogo pra terminar no segundo, mas tudo bem, né? Mas... Nossa. Não, é sério? Já falando deles eu entro em detalhes. Mas ele adicionou uns pontos legais hum. e uma coisa que eu gostei é exatamente do que o Eduardo comentou. Ele não era mais assim, ter uma espada eu destruo todo mundo. Velho, você tinha uma unidade com magia, dependendo do stage, você fazia um massacre, você limpava o mapa com Mage. Então, tipo, <risos> o, o jogo te obrigou a, a pensar. Ele, ele adicionou, a meu ver, duas coisas extremamente massa. O. o porém que começou a, a ser vital na série. Pense demais antes de tomar uma ação. Demais. É.
0: É, isso é uma coisa que. É, jogando nas dificuldades mais baixas, hoje em dia os Chocos têm dificuldade, antigamente acho que não tinha, era <risos> era brutal e pronto. É, mas jogando nas dificuldades um pouco mais altas, isso é uma coisa que você percebe rápido, que o jogo ele te pune por não prestar atenção em tudo que você está fazendo. É, se você cometer deslizes, você vai sofrer por isso. É, e Sofra. também é aquela,
2: Fire Emblem é permadeath, não tem essa de ai minha unidade volta depois. Claro, os mais novos tem, mas antigamente era... Ah, eu gosto muito do. do Yeager. É,
1: que pena <risos> que ele morreu, né?
0: Mano, é. não é que... da, Ou você reinicia, começa tudo de novo, toda a batalha de novo, ou Não, é. mas
1: ó, gente, uma coisa que eu queria deixar bem claro. O Fireman foi o que
0: popularizou a ideia de, 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 de soft
1: reset, né? Sim. Digo assim, é, <risos> os, os jogos novos. Se você joga sem permadef, você é uma dessas duas pessoas. Ou você é uma pessoa muito fracassada, que não vai conseguir nada na sua vida, você é um perdedor eterno. Ou você é uma pessoa que, sei lá, tá jogando super mega, hiper farfã com seu irmão de dois anos. Aí a gente te perdoa. Amiguinho, nem foi feito pra jogar... É, é tipo você fechar, sei lá, Resident Evil com munição infinita. Não é algo que você faz. Não faça isso. Orgulhe-se, honre seus peitos, honre suas bolas, faça acontecer... Não não joguem com permadef é, Sem permadef, galera Tipo, praticamente eu, eu acho que faz perder aquele brilho da série Você meio que Em certos desistente você caga ah, Perdi esse bonequinho, mas logo ele volta Não, um dos brilhos da série é isso Você você valorizar suas unidades Você não só se apegar a elas Você ter elas como amigos mesmo Porque você não pode perdê-los em uma guerra É vital você não perder a humanidade Então não joguem sem permadef, coleguinhas Por favor, amo vocês como é seus é questão
2: de você se apegar a unidade E fazer, tipo, valer cada decisão Senão é tipo, é, tá volta, daqui, a 15, daqui a 15 minutos ele tá Magicamente curado de volta, sabe é, então, Depois é, de levar, que... sei lá, uma lança na cabeça
3: assim, Então, é, o olho. É,
1: é, era o que eu ia falar O cara toma, tipo, sei lá, um crítico de do Killing Edge com dois DHP O cara era um mês aí ele volta <risos> todo de boa, comeu uma banana aqui, passou minha câimbra Aí ele volta, não <risos> <risos> Tipo, não, gente, não Por favor, não é. Então, por favor, tipo, sejam fofinhos e joguem bonitinho. E, ah, e o, outra coisa que eu gostaria de mencionar dos, é, dos Modern eu, Wars. Eu,
0: em outro momento eu concordaria plenamente com vocês, mas daí eu joguei o Conquest. A gente chega a lá. A gente chega, a gente lá, chega lá. Enfim. <risos>
2: é,
1: o, outra coisa que eu gostaria de mencionar. O Seliph, ele foi, eu acho que... Claro, é um dos primeiros jogos, obviamente, os protagonistas têm personalidades diferentes. Mas uma coisa que é legal, o Ziggur, ele tinha aquele esquema de, tipo, não, eu tenho que honrar o meu pai. O Kennedy, tipo, ele tinha aquela, aquela mentalidade bonita de seguir o pai dele. Já o Seliph, ele teve aquele negócio mais assim, tipo, eu tenho a realeza do Hero King, mas eu sou eu. Eu lutarei a minha guerra, da, digamos, da minha maneira, com os meus aliados, pelo meu povo. Mas eu sou o Seliph, eu não sou o Marf, eu não sou o Sigurd. Eu, eu sou eu, eu sou o Seliph. Isso foi uma coisa que eu achei muito massa. Ele foi um protagonista que ele sabe do peso que ele carrega nos ombros. Mas ele não deixou de ser ele mesmo. Isso é uma coisa nele que eu acho muito massa. Gostaria ele não deixou de claro. entortar pelo peso da, da responsabilidade dele. Exato, cara. Só que ele, ele consegue ser mais afeminado que o Marf. Eu queria deixar isso bem claro. É sério. Ele consegue ser mais afeminado que Marf. Jesus, gente!
2: Por sinal, an antes da gente ir para os mais novos, eu só queria comentar uma coisa muito engraçada que aconteceu, acho que era só no primeiro Fire Emblem, onde magos simplesmente eram absurdos. Porque existia uma pequena coisa, que eu, não se sabe se era proposicional ou não, que nenhuma unidade inimiga tinha resistência. Ou seja, ah, é seus magos explodiam qualquer
1: coisa. É, isso é verdade, isso é verdade. <risos> Tanto que no, nos jogos mais à frente eles começaram meio que não nerfar, mas tipo, diminuir danos mágicos por causa disso, porque virou, virou tipo uma, uma unit de insta-kill. Isso aí é verdade. Se você tivesse um mago alto
2: nível pronto e chegava assim, ele olhava pro boss e... É... O bobuga tal bum! Sabe? O bobo morria. Não tinha o que fazer, sabe? O, o, ele morria.
0: Mas então, é, depois do. do Genealogy, teve. um trácia O Bobuga tal foi Você... foda. É, não, essa, essa foi pra matar. Tracea 776. Isso, que O trácia que, que na verdade é um medical
2: é. né? Ele é no meio do. Do, do Genealogy. genealogy né?
1: Isso. Só que eu não, não cheguei a jogar eles eu, eu só vi coisas da história Mas foi um dos que eu não tive a chance de jogar uhum.
0: E daí em 2002 Saiu pro GPA o The Binding Blade
1: Que foi o último que só, que só saiu no Japão né? Isso Mas é, ele eu conheço Eu acho que eu conheço uma pessoa que jogou Que por sinal é o P2 a Galera do Curitiba, do vai reconhecer eu acho que ele é a única pessoa que eu realmente conheço que chegou a jogá-lo. Porque eu acho que... Tanto que em comunidades e afins do Serenis Force, é um dos que a galera menos jogou. Tipo, praticamente ninguém conhece o jogo. O, o Trássia é tem uhum. uma galera que conhece. O, e, esse não, o pessoal, tipo... Ele praticamente nem existe na cabeça alheia.
2: É, ele meio que passou em é. branco, assim, pro pessoal. Porque... É aquela, o pessoal pensa, não, beleza, vamos jogar. Ah, é que nem o Genealogy. né deixa quieto, eu nem queria jogar mesmo, né?
1: É, o, o pessoal eu, eu mesmo, mesmo.
0: Ele é esquema de anos também?
1: Ah, ah não, ah, até, até eu o Eudas saiu, não. O Genealogy, a tristeza dele é isso, tipo, até você entender uma fase, você passar ele sem morrer, é tipo um mês e meio de treino. Tá, obviamente nem tudo isso, né? Mas, <risos> tipo, ele, ele te obriga a pensar demais. Eu acho que o Farden mais difícil dos que eu joguei é, é o são os, os, os Holy Wars. Porque eles são muito desgraçados, cara, tipo, a CPU daquele jogo, mano, é é muito desgraçada, vocês não Ela não então Ela entra no Overdrive entendendo. que você não conseguia fazer nada, cara. E, então, e, e uma coisa que acontecia constantemente era você ficar abarrotado de unidades e não vencer tancar, não vencer defender, não vencer avançar, nada, porque você fazia um único errinho, eu colocava uma unidade, digamos... É, você contava com um hit kill e você perdeu aquele hit kill, não é que você perdia uma unidade. Os caras limpavam o teu mapa. Um único cara às vezes se sacrificava e eles entravam com... Quando tinha Grey Knight na, na, no stage, eu me desesperava, porque a mobilidade deles era magnífica. E eles entravam limpando todo mundo. Qualquer Grey Knight com lança fazia estrago no teu time. Qualquer um, sem exceções, por mais fraco que ele fosse. Ele abria caminho e a CPU de eles faziam aquele efeito do, da guerra do Peloponeso. Eles, eles focavam todas as unidades num ponto único Uma passou, todo mundo passava
2: É, a tua defesa era, era mais forte o quanto da... O quanto era mais a tua unidade mais, mais fraca Isso. Exato uhum. Tu não conseguia ter um, um caminhão de unidade pesada, sabe? Então uma... uma hora tu simplesmente tinha que ceder E quando tu cedia, passava todo o bonde do tigrão quebrando a tua cara, né? Então, <risos> uma coisa que eu
1: fazia que e, e funcionou muitas vezes Era deixar a unidade mais fraca Literalmente uma, uma ou duas fileiras atrás dos tanques, então isso atraía as unidades para focar em ela e com isso eu massacrava eles. Eu fazia, digamos, um turno só de defesa, full, full defesa, full tanque, full healer, e no próximo turno eu avançava com as unidades de trás para limpar esses atacantes, e daí as de defesa trocava para ataque e fazia elas limparem, fazia, digamos, uma barricada. E irem limpando Em alguns stages eu fui obrigado a fazer isso Porque eu não tinha opção Se eu abrisse um espaço eu um, duas, três unidades Se eu não tancasse O meu time era varrido E se eu tancasse mais de um turno Sobrelotava de unidades e eu não vencia Defender, atacar ou fugir Era horrível Era tipo quando Era tipo quando você tá no terminal e o Corinthians perde Você não tem pra onde correr Você não tem o que fazer, você não tem opção de vida Entendeu? Você tem que bolar uma estratégia e saber o que fazer. Exato, porque senão você perde uma unidade e geralmente é um primo. <risos> <risos> ok.
0: É, mas o que aconteceu de curioso no começo dos anos 2000 em relação ao Fire Emblem é que o tal do Marth e o tal do Roy acabaram aparecendo num, num joguinho que fez um pouco de sucesso chamado Super Smash Brothers Melee. E isso meio que despertou um interesse nesses personagens no, no público ocidental, né? Tipo, quem que é? O que que o Sakurai tá fumando colocar esse, essa marta
1: aqui? É, porque cabelo todo azul. mundo olhou e falou: beleza, é... todo mundo curte bonecos, tipo, é. andrógenos. Beleza, mas <risos> o que que esse menininho ruivo, nossa, ele parece ser tão legal. Aí você vai e <risos> procura. <risos> Procura quem é o Roy. Uh, aí você, você vê o pai dele e fala, nossa, como é é um bosta? Nossa, eu acho que não tem como fazer um personagem pior. Aí você vai e conhece o Roy.
3: <risos> Jesus, okay. cara!
1: Então. Hum. Enfim, continue.
0: Eu já volto aqui o O Roy é justamente o do Painen do, do, do Blade, né?
2: Sim. É, sim, mas tem, tem um outro lembra. ponto que muita gente ignora, não sei se é verdade mesmo. Que, que sobre a vinda de Fire Emblem para o Ocidente, ela envolveu também a popularidade de Advance Wars, que é um jogo parecido. Hum, estratégia. Só
1: que jogo que lindo. Realmente
2: trouxe. É um jogo e muito legal. Ele também
0: é feito pela Intelligent Systems, né? Sim.
2: Pois é. E segue bem o mesmo estilo de Fire Emblem. Só que em vez de uma unidade Poxa. é uma tropa, né?
0: A temática do, do Advance Wars é mais óbvia para ocidente, né? Porque Sim. tem essa coisa, coisa de exército e tal. E o Fire Emblem é total anime kawaii. Sim. Então...
3: Ele é,
1: o, o, o Advance Wars ele é, ele é um Fire Emblem, só que em vez de espadinhas, machadinhas e magia, é tanque, munição e pipoco e viva, viva a moda Rússia, Tá ligado? Mas, <risos> Mas o... Voltando por ele de, de eles terem estreado em, em Smash foi, foi literalmente no ano que eu conheci E ouvi falar de Fire Emblem e, e meu, tipo a galera Meio que viu tipo o Marf E ele em si e foi, foi o, o, o nome Que trouxe né o Smash Bros foi um nome que sem querer acabou trazendo O Fire Emblem lá de Kai, meu, eu sou eternamente Grato a Smash por isso mas...
0: Ah, o Smash ele fez esse papel por muitas coisas, né? Eu comecei jogando Modern. Smash no 64 Fui conhecer... Mother é, Até a Samus, Mother, F-Zero e tal Sim, Que era o Smash, cara. né? E, e meu... o E daí hoje tem a criançadinha jogando o Smash com o Little Mac Nossa! O que
1: é, que que é punch Ninguém nunca ouviu falar tá de Punch-Out O que
3: jogo, weca. é, cara? É. 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 Ai, ah, <risos> Train,
1: ai, gente, Fitness É, enfim... O que, que o cachorro tá fazendo no meu jogo, velho? <risos> Aff... <risos> Ai, cara, tem é a Elsa do Frozen aqui. Né? Ai, tem, tem o rio e tem um cachorro. Ai, que palha. Ai, que bonito patinho. Bicho desgraçado. <risos> Enfim,
0: voltamos. É,
2: okay. Disclaimer: se você joga de Duck Hunt, você é odiado por muita gente. Okay, okay. Não, não, mas,
1: mas podia
0: ser. É, pior. Fire Emblem saiu em 2003. O sétimo jogo da série, localizado aqui simplesmente como Fire Emblem. É o jogo. É, jogo da Lynn. Nossa, que E eu lembro de ter jogado lindo. ele. Quando eu era mais novo, porque era era aquela coisa, né? Tendo Smash, melhor eu ir atrás e descobrir quem diabos são essas pessoas. <risos> é, então eu fui, fui jogar Fire Emblem mano, do GBA. Quem é você? E por que você tá bastante. falando em japonês na minha cara? É, exatamente. O é, que é esse maluco de cabelo azul aqui?
1: Então... <risos> eu devo ter curtido bastante o Fire Emblem, o primeiro Fire Emblem é, é... Ocidental. Assim. E nossa, o jogo da linha é lindo. Se eu não me engano, foi o primeiro que eu joguei. Cara, a, a linha. Nossa, a linha é muito massa Meu Deus, ela é muito rocks Só que eu ainda admito que é um dos farlems que tem uma das mecânicas que mais me chateia ela, na... Eu acho ela estranha, eu não acho ela gostosa no geral de se jogar, entende? Mas, meu, o jogo... Ele é de meio truncado tem... no geral es Exato, e ele, ele não, não flui de maneira bacana Só que, meu, a história do jogo é sensacional É praticamente um jogo contado em três partes, assim, digamos É, é a parte é, tem... é a parte da Link, é o boneco super mega trufodão. fodão a parte do, do, do pai lixo com o filho mais lixo. É, perdão, do, do Hollywood. E, e aí você fala, nossa, que fracasso de boneco. Aí os caras vão e forçam um pior ainda em cima e jogam a culpa no primeiro porque ele tentou seguir o pai. Gente. Só que nesse jogo, por sinal, o, 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 o personagem mais amado da série. É, na verdade, uma. uma... Per Uma
0: memória que eu tenho desse jogo é que eu lembro de ter terminado a parte da Lean e daí começado a parte da Hollywood e não indo muito longe nele.
1: <risos> não, mas cara, é, ele é bem, é bem broxante. Falando no português, claro, é, é um tanto quanto chato, tipo, porque era bem o que eu comentava agora, porque na internet um dos lords mais amados, se não o mais amado até hoje, é o Hector. Tipo assim, o Hector, uhum. ele. O Hector, é... o Hector é pica grossa também, né? Exato, pica grossa, meu, ele deixa o Kid Bengala no chinelo. Ele. Tipo, todo Olha Fire Emblem tem aquela unidade que funciona assim: é uma unidade que entra ou de transclasse ou um pouco mais forte, que é pra te ajudar a upar no começo, te ajudar a lidar com outras unidades mais fortes. Todo Fire Emblem tem isso. Por exemplo, o, os mais recentes, que seria o Awakening e o. E o. o Fates, seria no caso o Frederick, que já vem como um Great Knight, pra te auxiliar a upar, auxiliar a matar certas unidades mais fortes e defender as mais fracas. E no, no Fates em si depende, seria tanto o Jacob quanto a Felícia e mais à frente um pouquinho o Gunter. Que são unidades que tem. Esse... É isso é... Uhum. Só, ele... em, só em um deles, né? É, exato, verdade. Eles, eles entram um pouquinho mais fortes, uhum. mas que é nessa intenção de te ajudar a, a nivelar os teus bonecos digamos, enfraquecer uma unidade para que você vá lá e finalize ela para ganhar mais experiência e assim vai. É como se fosse um char de suporte que cumpre um papel geral. E o Hector, ele já entra uhum. forte. Só que você já percebe que ele é um personagem bruto desde o começo. E ele não é como outros lords que, digamos, mais à frente ficam um pouquinho mais fácil, Como, por exemplo, a Titânia. A Titânia no, nos, nos Radiants. Meu, a Titânia é uma mula, só que ela enfraquece um pouco no decorrer. Tem outras unidades que passam ela. O Hector não. O Hector entra forte, se mantém forte e termina o jogo sendo a unidade mais bruta que você possui. Tem, tem unidades que morrem... É sério, tem unidades que morrem de hit kill... E tiram tipo 4 de HP no Hector... E, e, e ele entra... Tancando tudo... E ele tanca e mata... Se você der uma arma de dois espaços uhum. pra ele... Tipo um Tomahawk da vida... <risos> o Hector vira Deus, cara... É, é, tem, tem fases, por exemplo... É, não, não diria um spoiler, cara... Mas tipo, tem fases que você entra com, por exemplo... Três unidades... Você tem que entrar com Hollywood e outras duas... Então, tipo assim... Você uhum. só entra com duas... <risos> Porque uma delas obrigatoriamente é o Hollywood, então você joga um slot fora. Daí uma delas você coloca o Hector e o Hector resolve tudo e você. Exato, porque tipo assim, não é que ele vai cumprir o papel dele. Ele se encaixa em todo e qualquer papel. Ele serve bem pra suporte, ele serve bem pra tanque, seja físico ou mágico. Ele serve bem pra bater de dois espaços, de um espaço pra lidar com dano físico alto. Ele só não tem mobilidade, porque ele é um... Uma, uma unidade assim... Eu sei que você tá ali com o um Grey Knight, Lasks Mas... Ele bate demais, <risos> cara... A, a, a unidade, ele... Te explicar Eu acho que é por isso que ele é tão amado... Porque ele é uma unidade brutal... E a personalidade dele é sensacional... É, é, o, o Hollywood, ele tem os pontos dele... Babacas, podres... Mas ele é um líder legal... Só que ainda assim... Se ele fala, galera, pula, cai matando... Ninguém escuta... Se o Hector fala, galera, nós estamos em 3... Eles estão em 4 mil, a gente vai ganhar, vamos todo mundo segue. O Hollywood é... O Hollywood, perdão. É sério, o Hector é aquele braço direito, mas que até mesmo o Hollywood procura, digamos, é... não só inspiração, como... É... Ele procura conselhos em si. Ele uhum. se espelha no, no, no Hector, porque ele é um personagem grandioso em questão de personalidade. Ele é um cara muito massa. Ele ele pensa em todo mundo mas ele é um líder tanto dentro quanto fora do, do campo de batalha e isso é algo que inspira a galera a galera compara ele muito com, okay, em relação okay. ao é... por isso
0: Deu, é, você ficou uns 10 minutos aí desculpa é que chorando em cima do Hector do mas eu sei ok I get it Hector <risos> is cool
1: esse é o meu próximo filho vai é se chamar Hector e eu vou dar uma espada uh -huh. pra ele <risos> genial e ele vai matar todo não mundo Não é machado? Não, não, cara Se eu der um graveto Na mão do Hector Ele vai matar tudo Você não tá entendendo
0: <risos> <risos> Ok é, Depois saiu o Secret
1: Stones Ah, e galera Uma coisa okay. só, só de mencionar rapidinho Nesse de, A Lin em si Ela foi aquele Shark adicionaram Que digamos Ela não era exatamente Um Lord Entende? Ela não era uma realeza uhum. E, meu, ela brilhou ela, ela ganhou o coração da galera Primeiro por, por ser um, um, um protagonista feminino E segundo por esse uhum. jeito dela De, digamos, liderar Tanto que uma, eu sempre vi um... Que hoje em dia é raro Naquela época era mais raro <risos> Exatamente, exatamente E ela, eu vejo um pouquinho Que basearam uns tantos alucina nela Por causa desse jeito dela De liderar a galera, entendeu Ela é o personagem que mais me lembra o Marth Nesse ponto Nesses mais antigos Então isso é um ponto que vale muito a pena é, Eu também
0: vejo muito do, do Marth nela e daí também tem o Secret Stones, que é. Lindo. <risos> eu lembro que o que eu mais se mais na minha memória, jogando Secret Stones quando eu criança, é que tinha a paradinha de você evoluir pra duas classes diferentes, né? você escolhia é. qual classe você queria.
1: E foi um adicional sensacional, e. hein? Uhum. Fa Falado, eu deixo. É.
2: Ah, não, é que a... é um jogo que tem duas rotas diferentes, né? Basicamente. E que. Bom, a... tem dois lords muito bons, né, e no final você acaba se juntando com os dois, a história acaba convergindo pro mesmo ponto, no final das contas. Mas, poxa, os caras fazem isso de uma maneira fenomenal, assim, sabe? Você não fica prejudicado por pegar a história da Erika ou do Efren. Você acaba ficando bem com qualquer uma... coisa que
1: você pegar, saca? Uma coisa que eu queria mencionar que eu acho que é minha personagem é feminina, uma das minhas três, pelo menos, favoritas na série é a Erika. Ela, eu acho que é um, aquele personagem que no começo você vê que ela tem medo de tudo E, e quando você segue o, a rota dela, você percebe que ela cresce como, como mulher, como líder, como tudo E é uma coisa muito massa o, o, Digamos, você vê a evolução do personagem como um todo e eu acho que esse é um dos Far que eles melhor acertaram nesse enredo Nesse ponto de, tipo, veja esse personagem crescer e cresça com ele isso é algo que eu pago muito mal na Erika. E a Erika de, no Awakening, vestidinha de, de. 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 Bride, é a coisa mais linda do jogo, obrigado. Nossa, meu Deus, <risos> como é que. Ela é linda? Mentira, a Olivia é ainda mais bonita que ela. Mas, gente, quando eu de vi Bride, ela de Bride, tipo. Sabe aquele momento assim, tipo, ah, eu não curto esses caras, esses tarado, mas. Mas eu casava com a Erika. <risos> tipo, fácil, assim, frouxo. <risos> Cara.
3: Okay.
1: Jesus, ela ficou muito linda. Perdão, ponto você concorda com eles, né? Hum. Por sinal, moça, se tiver alguém, <risos> alguém escutando alguém ouvindo aí, se quiser fazer um cosplay dele que me pedir em casamento, eu aceito. Obrigado. <risos> ok. É,
0: e logo em seguida nós tivemos o, o Path of Radiance e Dawn que são os únicos dos mais recentes que foram localizados que tem continuação direta, né? Que tem uma sequência direta um pro outro. O Path of Radiance saiu pra Gamecube, o Dawn saiu pra Wii. E pelo que me lembra, tem um esquema mesmo, você colocar o memory card... Que tinha o teu save Sim. do Gamecube no Wii Pra você continuar a história né? em,
1: em, em primeiro lugar a mencionar disso Esse é um Fire Emblem que se passa antes do Mar da, da história do Marth Isso é algo legal de ser mencionado na, Naquela época ainda não existia Não existia o Hero King e Dá a entender que era na casa de uns 600 anos antes Não tinha Hero King Não tinha Marth Não tinha Grima Não, não tinha isso ainda tinha o Ike e a espada
0: gigante dele lá Que,
1: Não, então, é, que foi fazer mas, sucesso mas esse Smash Bros é Uma coisa que fez um sucesso Absurdo é a personalidade Do Ike, o Ike é assim
3: uhum.
1: Todo, todo parêbio... I fight for my friends. <risos> é, I fight for my friends Todo, todo jogo tem um, um lord ou alguém que se torna um lord Alguma coisa de lord, 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 lord O Ike é aquele caipira, aquele piapança Que chega Ele chega a ser rude de tão inocente <risos> E que o porém dele é exatamente isso Ele é um líder bom ele, no primeiro jogo ele não é forte, nossa, mas nem de longe, ele não é um cara forte, ele não é um senhor fodão da, da pica gigante, ele é um piada de bosta, ele é um caipira burro que fala merda e ele quase apanha umas três vezes no jogo por isso, porque ele não, digamos assim, como ele não tinha saído no viver o mundo assim, digamos... Ele muitas vezes ele acaba sendo rude sem querer, tanto que depois no segundo jogo ele percebe isso e ele começa a mudar. O, o, o primeiro jogo ele não é um, um Lorde, não tem nada a ver com o um Lorde. E no segundo jogo tem uma parte, por sinal. Ele, ele é mercenário, é, né? Ele é um piada de prédio. Ele é o Renan na vida. Ele é o um piada de prédio. <risos> <se> for... <risos> É... E daí no segundo jogo, isso é, um... isso é um... Desnecessário! Opa, desculpas. e Isso é como se... Não é um mini spoilerzinho, mas é uma coisa que tem que ser mencionada. Tem uma parte do jogo que eles vão falar com outras pessoas e o cara fala: Você não é um Lorde, as pessoas não vão te ouvir. Eles, não vão, te... eles vão te considerar só um general qualquer e não vão na bola. Então eu te nomeei um Lorde. A classe Vanguard é exclusiva do. Do Ike. Só ele se torna um Vanguard. É o mesmo caso de Lodestar pra... pro Marth. Ele tem inúmeros descendentes Nenhum deles é o Star o Hero King Assim como o Radiant Hero é só o Ike E ele... Daí quando ele chega as pessoas mesmo falam Ah, mas você é um caipira qualquer Ele fala, não, eu sou um Vanguard Eu sou um novo Lord uhum. Então as pessoas passam a ouvir ele Que daí é quando ele mostra aquela, <risos> aquele Porrete sarral é a dele. Carteirinha dele É, gosta, aquele cara é sensacional <risos> Aí, Daí quando ele mostra aquele Porrete sarral brilhoso Dourado dele, que daí ele fala Olha essa belezinha. daí a galera fala: nossa, a sua belezinha brilha. Aí ele fala, sim. Ela, ela mata e ela é uma espada de ouro de duas mãos, eu carrego numa mão só. Imagino que eu posso fazer com a sua cara com a outra mão. E daí a galera passa a respeitar ele. <risos> <risos> Exato. Uma, uma coisa. Acho que você não entendeu, você não vai mexer comigo. Mas porque... Ah, e o, o, outro ponto 100% que eu tenho que mencionar. O ataque mais idolatrado de Fire Emblem, chamado Iter, é a criação do Ike,
3: Ither. Uhum. O
1: Ither... É, 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 não, né, ele não é o primeiro que usa, ele é o cara que cria Ither. É,
2: o Ike é o primeiro que ele usa Ele é o Ither. cara que
1: inventou Eater ele juntou Sol e Luna e fez um ataque único. Ele é o pai de Ether. Tanto que no Smash Bros., quando eu vi que ele utilizava, eu já conheci o personagem nessa época, eu achei sensacional. E ele foi o cara que, digamos... Inovou porque ele era ele era um principal que não tinha nada a ver com nenhum dos outros. Ele era rude, ele era bruto, ele era e, e até inocente, digamos. Ele não tinha. Quase
0: todos os outros são, são príncipes, eu Exato, princesa. são
1: realezas, são pessoas e que são era... criadas criados pela realeza. Exato, sim, pô, ele, eles têm aquele padrão de digamos, e ele começa educação. do nada mesmo,
0: ele é o caipirão que vai lá e, e aprende a ser Exato, um cara respeitado. Exato, porque ele
1: entra pelo Brave Mercenaries com a arma dele, blá blá blá, blá tem toda uma historinha. E a irmã, dele, a irmã dele joga na cara dele e fala Ike, você tem muito pra lapidar pra, pra se tornar um, um líder Porque você é só um caipira Tanto que ele não gosta que, tipo, ofendam ele de tais maneiras Mas não, não tem como descrever ele com outras palavras
0: <risos> Ok, e, e daí, antes de, de entrar aí no, no tópico do Fates Vamos falar um pouco do Awakening Que talvez seja o título mais importante da, da série Uh, atualmente, por ter sido o que mais vendeu, mesmo, o que mais fez sucesso. E acho que é o que as pessoas mais pensam hoje em dia quando elas pensam em Fire Emblem. Que o Awakening ele, ele veio num ponto onde a série tava meio mal das pernas, e? né? O, o Path of e o Riddentown não venderam muito bem. E daí foi meio que um tudo ou nada. Então eles fizeram mudar as mecânicas pra tornar um pouco mais acessível, pra tentar trazer gente nova. Eu acho que era um jogo. Realmente muito bom e conseguiu vender bem, conseguiu trazer todo esse, esse vigor de novo pra, pra série, né?
1: Sim, o, os Old Fags a galera reclama que é uma coisa que eu também fiquei meu triste. Eu só tem tipo duas condições de vitória, ou, ou é defeat the boss ou rule the enemy. E foi um jogo assim que ele, ele te permitiu grindar infinito e coisas do gênero, mas eu entendo plenamente a jogada da Nintendo e da Intelligent Systems aí. Galera, vamos fazer um jogo onde você, independente da unidade... Com exceção da Maribele porque ela é uma vaca escrota, ela merece morrer porque ela é idiota. Assim. Ah, é, é, ela é a Severa. <risos> ela é a Severa, porque a Severa fica.
3: Ai, eu sou uma tsundere, ai, eu sou mal comigo. Isso é verdade.
1: Aí ela trata todo mundo mal porque ela é uma tsundere babaca. É, não, é sério. Tanto que mencionando mais à frente, no Fates tem um personagem tchum, tchum, que lembra tchum, tchum. ela. Né? Não, 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 não spoilemos nada. E, meu, tipo, ela é babaquérrima. Ela tipo, ai, uhum. tipo, que nem você vai lá pegar leite, nossa essa vaca é estúpida, não para de dar leite Sua mula, você queria que ela fizesse o quê Que ela te desse luna na sua cara? Acorda, uma <risos> vaca, o papel da vaca é ser uma vaca O teu papel é ser idiota? Não, então não seja idiota Mas enfim, continuando <risos> é, Enfim, enfim, enfim é, Então eles fizeram assim, independente da, da unidade, você gostando dela ou não Você pode upar ela, que foram, foi o porém dos Second Seals que foi um item novo, uhum. que permitia você, por mais que você estivesse no nível máximo de uma classe, você podia zerar ele e sem zerar os status, e continuá-los upando, infinitamente. Então você podia ter todos os chars do jogo.
0: É, se não me engano, o, o status diminuía, mas não ficava zero, né? É,
1: então, não, se você desse um trans-class, tudo bem, se você desse um second seal numa, numa, numa classe que você já estava, por exemplo, o Long kill como assassin, você jogou Level level deu uhum. você aconteceu... Level 20. Você zera, volta pro level 1, mas mantém os estados e pode continuar grindando eles. E daí isso permitiu que você
2: chegasse com unidades, assim, de 40 de status. E era um negócio meio, tipo... Cara, e também tinha, é, tinha uma coisa que tinha no Sacred Stones, mas não tinha no, nos outros. Grind Sim. infinito, entre aspas. Você pode ficar um bom tempo grindando, assim, antes de ir pra, pra batalha final. Nossa. Nos outros era, tipo... Como então, eu você, É bom que você considere cada ponto de XP que você vai dar para cada unidade, porque é eu, esse eu o, ponto achei o começo que dele
0: um pouco difícil porque não tinha ainda liberado essa coisa do, do grind, né? Daí chega num determinado ponto você consegue abrir grind mais livremente, daí o jogo fica notavelmente mais fácil porque você vai poder
1: distribuir XP da forma que você quiser. Sim. E meu, uma coisa que a galera tipo esses os old Fags reclamam é que literalmente ele, ele é fácil, E sim, comparado a outros far eles nossa ele é ele é uma super super fácil. É, o porém, do, 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 do Grind Infinito, muita gente curtiu. Mas ele ser fácil e ele só tem essas duas condições de batalha. Então, isso realmente uhum. foi algo meio chato. Eu, eu por exemplo, como foi, eu fiquei meio. Me, entende Só que ele tem umas coisas meio tensas, que nem. Tem stage, o stage que você recruta Cordélia, por exemplo. Meu, chove unidade a cada 3 segundos, cara. Eu salguei demais nesse stage. Porque eu estava tá de boa, nossa, matei os últimos 47 que apareceram. Aí aparece mais desmóvel. <risos> Aí você fala, tá, beleza, é baile funk agora. Todo mundo chega com a pica de fora e eu tenho que sair lambendo. Aí você vai lá, surra todo mundo...
2: Não, é, é
1: reunião da torcida da, do Flamengo, cara. Então, isso foi, tipo, um, um, um momento em si, mas acho que é uma das pouquíssimas fases que você acaba tendo dificuldades. Então, isso foi algo meio decepcionante, só que ele salvou a série, porque a série ia ser abandonada.
0: Mas, é, de certa forma, foi necessário, né? Foi necessário ser mais fácil. Exato, mas pra a chamar a atenção. Um, a série não ia voltar com um jogo difícil de novo. Sim, sim. A Awakening não foi o ápice de dificuldade, mas, cara,
2: como foi o ápice de popularidade, que, francamente a série já teria já morrido. Falando, né, que se... Awakening não vendesse tantas unidades ah, Acabou, eles iam Cancelar
0: a série E, de, e, e aconteceu exatamente o contrário Que uh, não era uma, uma série de Terceira ou quarta categoria para Nintendo Agora tá no mínimo né? de segunda categoria Caramba! E... Só tá abaixo de Mario, Zelda e Pokémon ah, assim. Eu digo
2: que, que não é, só não é Pokémon Porque não, não deram a chance ainda Porque não é a Nintendo que faz também Mas enfim
0: Ui. É. E, e, Pokémon é, e Pokémon
1: é Pokémon, né? Exato.
0: Pokémon é Pokémon. Coisa... Não tem o que comparar <risos> Monstrosamente só que a, Agora que vocês
1: usaram <risos> Pokémon gostaria de usar, deixa, porque Fire emily permitiu você brincar de Pokémon porque você pode juntar um machinho <risos> com uma femezinha <risos> e dar bridge nos dois, deixar lá no daycare os dois fazerem aquelas coisinhas e daí vem um personagenzinho com status baseados do papai e cor de cabelo, porque uma coisa agora entrando mais a sério, ele permitiu você toda, digamos assim, por exemplo o Inigo, ele sempre vai ser o filho da Olivia independente do pai mas dependendo do pai, ele passa estados diferentes. O
0: personagem sempre, é sempre definido
1: pela mãe, né? Exatamente. algumas características são definidas pelo pai. E, por exemplo, se, se ele fosse filho do Long Q, ele ia ganhar... Se eu não tô enganado, são 3 pontos de Strength, 3 três, três pontos de Speed e 5 pontos de Skill. Já se ele fosse filho do Vake, ele, ele, ele E ganha uma habilidade, né? É, 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 os filhos tendem a herdar, herdar duas habilidades dos pais. É, se eu não me engano, são duas que ele pode herdar. Mas o que já faz uma diferença absurda. e dá, e Por exemplo, se ele fosse filho do Vake... Ele pegaria 5 pontos de strength, eu acho que é 2 de skill e 3 de defesa. Então o pai literalmente podia mudar tudo no filho. Tudo no filho. Eu, por exemplo, eu sempre casei, casei o Charles baseado na, na afinidade que eu vendo nos dois, não nos estados. Eu nunca foquei nesse ponto. Só que, por exemplo... Logo por na... isso que você é fofinho. Obrigado. <risos> logo na primeira vez que eu joguei, eu acabei criando sem querer o personagem mais forte em game, que é a Na. Se você casasse a Noi com o Donnel, que era a mula ah, do jogo, a Na viria com aptidão. Aptidão... Todos os status level up, ela ganhava 20% de bônus. De chance. Não.
2: Chance, 20% de chance ah, de adversário. É, é.
1: Verdade. Isso. Perdão.
0: Porque, assim, é, talvez pra pessoa que tá ouvindo e não conhece todas as mecânicas do Fire Emblem, perdoe-me se você tá aí morrendo porque o Pikachu não para de falar coisas bem específicas da série, mas S é o seguinte, é, o Fire Emblem depende muito do que a gente chama de RNG, que é o Random Number Generator, que é basicamente quando você tá jogando um RPG de mesa, rola um D20, e você usa o resultado desse dado pra definir o que, que vai acontecer com o teu personagem Fire Não faz isso Aqui, okay? um videogame ele usa um gerador de número no, co no computador isso vai definir os, ah, o poder o é, poder não mas vai definir a chance de acertar um ataque a chance de você acertar um crítico e a chance de você a chance de você, você cometer suicídio etc, etc <risos> também, e a chance de você ganhar é, dos seus personagens ganharem mais é, melhorar seus atributos quando eles passam de nível né? então é diferente de digamos Pokémon que Pokémon quando ele passa de nível tem uma, uma matemática bem precisa que define quais atributos vão ser melhorados Fire Emblem não, ele tem você tem uma determinada chance de cada atributo ser melhorado e ele sorteia então se você der sorte você consegue melhorar todos os atributos de uma vez só e quando você dá azar ele sobe um quando e daí, sobe. inclusive, o personagem vai fazer um comentário, tipo... Pô, o que, que isso, isso? Sem graça. É, ele
1: vai falar, tipo, nossa, tô <risos> quase parecendo o Hollywood. <risos> Enfim.
0: É, exatamente. E daí... E e daí quando você tem um personagem que nem o Donald o Donald é um o personagem que começa muito fraco ele é um caipira qualquer mencionando é, rapidinho que a vila dele panela na cabeça
1: ele usa uma capa panela ele entra com o pior status da série no time não é que ele entra fraco ele é o pior boneco de toda a série nem a mozo a moça não engano, entra com dois pontos a mais de status e ele, não obstante ele... <risos> no, nesse nível com esse, com esse personagem
2: lixo no começo você Nossa. tem que Matar um inimigo durante toda a toda a missão, né? O combate. Se não, ele não junta, se junta o time.
0: Ah, é, tem isso, né? Você tem que fazer ele matar um inimigo pra ele entrar na tua equipe.
1: Nossa, jogar no lunar que e pode ser. E daí de depois pegar de pegar, você é tem impossível. que
0: fazer. O... Nossa, daí você tem que. É, você pega esse personagem fraquíssimo, e você tem que pegar e usar as suas outras habilidades usar a estratégia pra tentar fazer ele matar os inimigos e ganhar a experiência. E como ele tem essa habilidade que o Ivanildo mencionou, que é a aptitude, a chance dele de aumentar, é, de melhorar os atributos. Tem alguma coisa além do aptitude que faz ele aumentar Não, só aptitude os mesmo. atributos? Não, só Só isso mesmo. Mas, só por causa desses 20% a mais... É, no longo prazo ele se torna a unidade mais monstra do jogo e talvez uma das unidades mais monstras da série.
1: Eu, eu não diria até, assim, o, o um monstro tão absurdo, porque ele nesse jogo ele é o char que tem acesso a menos classes. Ele só pode acessar exatas as sete classes. Só que são as sete uhum. classes necessárias para fazer ele se tornar o melhor hero em game. O Inigo, se for filho do Long Q, não tem status tão bons quanto os dele. Ele aprende, se eu não me engano, ele fica com, por exemplo, só o Luna... Não, so, Luna, perdão. É, sol, Counter, tem eu acho que uma outra skill que ele pega, mas que não é ofensiva. Ofensiva ele só tem acesso a Sol e, e Counter. E ainda assim, ele é um aprende Asta, por exemplo. E ainda assim ele se torna um boneco inacreditavelmente bruto, ele aqui, por ter só sol, <risos> ele vai ativar sol toda hora, ele não morre nunca e como nesse jogo você ativa sol, por exemplo com Tomahawk, velho ele dá um Tomahawk com tipo 18 de dano na testa do coleguinha e gila tipo 25, 30, toda hora em todos os ataques, o tempo todo, independente de quem ele esteja enfrentando ele se torna aquela, aquela aquele personagem que faz o teu esforço valer a pena, e isso foi algo que cativou muita gente, tanto que no Fades, o personagem homem que eu criei, eu coloquei o nome de Donnel, <risos> <risos> Mas então, é, uma coisa que eu achei interessante do,
0: do Awakening Que logo de cara você começa com duas unidades que tem muito potencial Que são o Chrome e o seu Avatar, né? Foi a primeira vez na série, você tem um Avatar jogável
2: Da primeira vez mesmo? Não tinha aquele, do, aquele remake Que você podia jogar o um Avatar junto com o Marf?
0: Não é no Shadow War, eu acho Shadow Dragon? Acho que não Acho que é no 4, eu acho Não? Não, você tá fumado? E, não sei, Mas
2: agora eu fiquei em dúvida é, Eu lembro que tem uma parte que você pode criar uma unidade E andar junto com o Marf nas aventuras felizes dele <risos> Super feliz, Zeran. É. Meu país está pegando fogo.
1: Feliz, uhul. Não, o porém não é o, o país pegando fogo. Não foi no remake
0: do primeiro que está incluso no terceiro. Ah, mas é, tá, ignora. Enfim, whatever.
3: De qualquer tá, 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 what tá, tá, é, forma, você é. tem
0: um avatar... Você tem o um Avatar e você pode jogar e, e ele te representa naquele mundo junto com o Chrome. E, e, e tanto o Chrome quanto o Avatar são unidades que tem potencial de crescimento alto. Então, Nossa, demais. Eu lembro que no final do jogo, em qualquer batalha, você podia colocar o Avatar, o Chrome e o Donald <risos> <risos> Num Mianto qualquer, via qualquer coisa, e nada ah, ia descer. Uma coisa
1: legal é que o teu avatar ele aprende praticamente qualquer classe. Ele não se torna classes específicas, como por exemplo, Villager ou Manaquete, por exemplo. Mas uhum. ele se torna todas... Eu acho que 90% das classes acessíveis em jogo ele pode se tornar. Isso é algo legal. Sim, ele pode acessar quase todas as classes, na verdade. E, e, o que permitia é coisas absurdas. E, e daí, o, o esquema de você ter filhos seria tem umas coisas muito más. Como, por exemplo, certas pessoas loucas que casam o Avatar com... Com um dos manaquetes, então o teu filho vem com os teus, os teus status melhorados, com skills absurdas e como um manaquete, velho. Você
2: pode virar porcaria de um dragão que simplesmente vomita fogo em
1: todo mundo, você fica tipo, é, legal. <risos> e, 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 daí, e daí não basta só isso, ele dá ignis, ele cospe fogo caindo pétalas de Sakura, enquanto ele desossa a vida alheia, é absurdo. E gente?
0: manaquete é coisa mais Japão do universo, Sim. né, porque você tem essa... É, menina de, sei lá, no 10 anos de idade Mas na verdade ela tem <tos> mil, então tá tudo bem <risos> é, é Cara, lo 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 <tos> Lolicons Goraburn <risos> Bates, extremo assim. e o,
1: o legal daí que eu tava até mencionando da Ana esse esquema dos pais eu sem querer na, logo na primeira vez que eu joguei a, a Ana quando ela vem com aptidão ela se torna o boneco mais forte in game tipo eu vi um, um rank no Serenity Forte, que a galera fez de todos os bonecos meu ela, ela se torna uma parada inacreditavelmente bruta ela cresce rápido demais com dano demais skill demais e tudo demais só que é, é exatamente uma coisa que eu tinha comentado até com o Renan já uma vez, você acaba juntando certos personagens por, porque você gosta deles, e isso pode gerar filhos diferentes, com skills diferentes e status diferentes, isso é algo que te... te eu acho que foi o primeiro falei que for, que fez isso de uma maneira legal, ele te faz jogar a, pelo menos uma segunda vez, às vezes uma terceira, ou às vezes você é retardado que nem eu e joga sete vezes o jogo... E você cria vários filhos de várias maneiras Não, mas é, cara Você cria vários filhos de várias maneiras Com vários skills, com vários setups Isso eu achei magnífico E foi uma coisa que a Intelligent Systems acertou muito bem Eles fizeram o fator replay ser algo muito durável cara. Eles mandaram muito bem mesmo
0: Até porque tem... Mesmo que você comece jogando ele no normal A dificuldade mais baixa tem ainda o Hard, o Lunatic e o Lunatic Plus, então você ainda tem que... você Tem muito espaço pra você tentar ser mais hardcore Sim. e fazer as coisas bem loucas.
1: Ah, uma coisa que a gente pulou sem querer ali no... Quando falou dos jogos do Ike o esquema de suporte, tinha lá esquema de conversações e tudo mais, umas coisas bacanas só que nesse jogo eles fizeram isso de uma maneira muito massa, porque o teu avatar por exemplo, ele pode se casar com qualquer unidade do jogo do sexo oposto e qualquer hum. unidade mesmo do sexo oposto, qualquer uma, incluindo alguns boss que entram mais à frente na história isso é, pô, é muito <risos> legal porque você literalmente você pode casar com quem você bem entender é aquele esquema, o bumbum é seu, você faz o que você quiser só que eu vi gente, por exemplo, que casava exatamente com tal boneco que ia passar tal esquema que só ele tinha Não vou mencionar nomes Mas tinha uma certa mina Que passava Shadow Gift Então a galera fazia Por exemplo um, <risos> um, um, um... É cara o, A galera ia lá E fazia uma Morgan Que fazia Deixava ela como General Com Shadow Gift Então ela podia usar A Versus Knights é. Exato Então ela batia Rilando Enquanto rilava batendo Maluco eu vi, eu, eu vi a galera fazendo um stage, aquele stage onde você pega o Pring, que são 50 unidades. Eles largavam ela sozinha no meio do stage e ela matava todas as unidades no cenário, sem morrer. Todas as unidades. Nossa. Véio, véio. Sem contar. E, e isso aí... Não, acho que isso, isso tudo faz parte da
0: graça do, do, do jogo pra muitos jogadores, né? Eu, eu não tenho paciência pra jogar tantas horas do mesmo jogo para fazer um personagem com todos os stats perfeitinhos para poder fazer isso, mas eu vejo é, eu entendo a graça que tem para algumas pessoas você faz lá um personagem que simplesmente é um, um bagulho indestrutível
2: e,
1: <risos> e pronto como isso é legal, tipo quando você vai fazer street pass <risos>
2: o que acontecia muito no, no Awakening era que o cara chegava assim, ah então seu, você, seu char é feminino, então ele é top tier seu char é masculino, é pena né, você vai você vai criar uma morga muito boa <risos> por outro lado porque existe uma skill que só personagens femininos podem ter Chamada Gale, Gale Force. Force E Meu assim, tinha. Gale Force é literalmente Matou um inimigo, você age de novo Então você fazia aquelas Dark Flyers Ou qualquer outra classe assim Às vezes podia pegar a skill e mudar Simplesmente tipo, matei Tá, vou lá, mata outra coisa E assim ia, sabe, você ia varrendo o mapa Agora no, no Face eles nerfaram a habilidade Que você só pode conseguir uma, uma ação extra, eu acho né Mas... Então, Antigamente era
3: assim, assim no... Quando
1: você matava você podia ir Então a do Awakening era assim, você matava ou você podia agir de volta Independente se você tava com um pair up Como foi, você matava você podia matar mais alguém Ou tomar outra ação ainda no turno Agora no, no Fates Se você matar alguém sem suporte Você pode tomar uma segunda ação Só isso já foi um nerf absurdo E você não pode atacar com um pair up Só Eu isso já foi um nerf up. absurdo Foi um nerf absurdo, só que 100% justo porque antes fazia uma corrente Exato,
2: de, de Game of Force e assim três unidades varriam o mapa inteiro porque você deixava então, na então, minha, na, na minha save, eu eu deixava agora. três pegas os Knights porque pega os Knights voa para todo lado e, e chega assim nos magos e aí galera beleza tá vendo essa lança então
0: é... É... <risos> eu,
2: eu,
1: eu <risos> fiz semelhante teve, teve ah. um save que eu casei a a Ana com o Ínigo e a e a Lucina com o com o Morgan e os quatro tinham Go Force, então eles iam de pair-up. Então, digamos, a Lucina Nossa. matava, trocava pro, pro Morgan. O Morgan matava, trocava pro Alucina, matava uma terceira unidade. Aí eu ia lá com o Ínigo e explodia o brioco de alguém. Trocava pra Ana e explodia o brioco da família inteira. Aí trocava pro Ínigo de volta e outro brioco explodiu. Era, era tipo, velho, era um massacre aquilo. E eu achava forte até demais. E depois que eu conseguia a skill de Limit Breaker, então, velho, era absurdo. Eu... eu... Todas as pessoas que eu, que eu fiz Street Pass depois que eu peguei Limit Breaker que tinha Go Force, eu simplesmente burstava toda e qualquer pessoa, assim, sem exceções. Era, era ridículo. Não tinha
2: graça. Simplesmente era tipo, virava. Ah, na um... verdade. Era... É, tinha graça pra você também, né? Não dá pra dizer. Exato.
1: <risos> era essa parte legal, ver os coleguinhas Nossa. chorando de raiva. Ai, que era bom.
0: Mas então, vamos falar um pouco do, do Fates. What? Que o Fates fez fez o seu. Sua marca aí também, quando lançou. A parte bizarra do Fates é que ele é, são três jogos Ele é Pokémon da vida Tem o, o Birthright, tem o Conquest e tem o Revelation é, Com que é o direito de Nasce nascer direito, Nasce direito, o cueca e o
2: Kodak Revelações
0: <risos> Kodak nossa. Revelações
1: Nossa, nossa
0: Assassin's Creed Revelations, Resident Evil Revelation, Agora tem Fire Emblem Revelation também É cara, daqui a pouco
1: vai ter um Camera Revelations
0: Normalmente eles são revelações no plural os videogames Mas nesse jogo é só uma revelação, singular É e acho que talvez ouvindo justamente as críticas que o, que o Venedo acabou de mencionar sobre o jogo ser muito fácil, sobre o Awakening ser muito fácil, não ter muita variedade nos tipos de missões, a Intelligent Systems chegou assim, vamos fazer dois então. Vamos fazer o Birthright, que é pra gente que é mais... É, conhecendo a série, não quer se estressar demais, não quer jogar o 3DS na parede. Não. eles
2: criaram o Birthright pra quem quer jogar um anime, porque meu isso, Deus, todo, todo, todo aquele isso. jogo é um
1: anime completo. Desgraçado, é bem isso é exatamente isso, é quem quer jogar uma joz no anime e
0: daí, pro pessoal que tava sentindo saudade de jogar o 3DS na parede eles fizeram o um Conquest <risos> e, e, e é, é isso aí gente o, o Birthright ele segue bem o padrãozão do, do Awakening né? que, em termos de gameplay você pode fazer grind, você pode fazer filho com quem você quiser... E daí você <risos> vai upar eles e vai ficar todo mundo feliz... E você chega lá e pisa em cima de todo mundo... E daí no Conquest não tem essas moleza não...
2: O Conquest é aquela velha história de contar XP... blá 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 blá... blá exceto se você for Rick Chose da DLCs... Daí,
0: whatever...
1: Uhum. Ah, uma coisa que é legal assim mencionar... De uma maneira mais técnica, assim, digamos... É que o Birthright é mais casual... E o Conquest é mais hardcore... Porque... o e, e, só que Sim,
0: eu, isso foi... Porque isso é uma criatura completamente técnica e... Não, não, mas uma, uma coisa que é legal... <risos> usada de, cientificamente pra descrever videogames.
1: Uma, uma coisa que é legal de mencionar é que, assim, tipo, o, o, os dois jogos tem aquele modo casual onde a tua unidade morre e tem um modo onde ela volta alguns... Acho que é três turnos depois de morrer no stage. Então, tipo, assim, eles facilitaram... É, é o modo Phoenix. Exato, eles facilitaram o que já tava fácil pra, tipo... Todo e qualquer player, você fala assim, ah, minha irmã tem 6 anos e nunca jogou, ela vai conseguir fechar nesse modo, entendeu? E sem perder nenhuma unidade, e isso é bacana, e legal que os hardcores também foram, digamos, bem lembrados, porque continua o permadef, é só uma escolha sua, você coloca no hard com o permadef é. e vai jogar o conquest, você se arrepende de ter nascido, eu sou a prova disso, <risos> É, eu e o Ivanildo passamos,
2: acho que foi um mês inteiro Reclamando, tipo, meu Deus, esse estágio final Do... Blá blá blá", xingando Até sexta mãe de quem é fez os design. o
0: design eu, eu acho que o que eles acertaram Muito bem é justamente esse nível de escolha Que você tem, você como jogador, você pode escolher Tem o, o Birthright Que é um tipo de jogo, o Conquest que é outro tipo de jogo E dentro deles você tem vários níveis de dificuldades Que você pode ajustar bem livremente Pra e, deixar a experiência do jeito que você gosta Você pode, você pode facilitar Você não pode dificultar durante o jogo Exato. É, então, o, e o Birthright, digamos, o Birthright, mesmo na dificuldade mais alta, ainda é, é um jogo desafiador. O Conquest, na dificuldade mais fácil, ainda é um jogo desafiador. Então,
1: <risos> cara, é que, é que o problema do, do Conquest é exatamente o que eu conversei com o uma vez, e tipo, nós não fomos os únicos. Eu achei que, tipo, que era sal nosso, mas todas as pessoas que eu conheço que jogaram o, o Conquest no, no hard em si falaram a mesma coisa. Tem stages que a, o stage não é difícil, é só aquele boss stats. Tipo, personagens super muito tunados, com armas super muito pica-grossa, super muito fortes, e não é que você tá fraco, são eles que são fortes demais, então isso não foi, digamos assim, não foi uma adição de dificuldade.
0: E às vezes não é só às vezes as, as habilidades que os inimigos têm são absurdas pra classe que eles dêem, É deles, questão
1: né? de, de, de status mesmo,
2: você chega assim, tem os um General com 40 de defesa Sim, também, e 36 de força, também. aí você pensa tá ah, o que, que eu vou fazer com esse cara? Bater palma, né? Porque o resto já acabou. <risos>
0: ah, e, e, não, assim, é que... porque uma coisa assim, eu, eu, eu acabei não fechando o Conquest porque eu meio que fiquei traumatizado dele depois de certas coisas que eu vi dele. Eu fico, eu, toda vez que eu quero voltar pra ele, eu penso, putz, mas eu vou sofrer tanto? Não sei se vale a pena. Porque... O momento que eu percebi que o jogo ele não estava só sendo desafiador, mas ele também estava sendo... dando golpes baixos, foi quando, num capítulo, aparece um arqueiro com counter. Ah. Isso
1: basicamente significa Nossa. que... counter e counter magic.
0: Isso, que você counter basicamente... Counter e
1: counter magic.
0: Os seus arqueiros são unidades boas para atacar, mas elas são muito vulneráveis na hora de tomar ataque. Então, você é, colocar ele contra outros arqueiros não é muito bom, porque ele vai tomar contra-ataque e vai morrer e daí o que acontece, o com arqueiro com counter você pega a tua unidade tanque, tem uma unidade no, no, no começo do jogo que é razoavelmente poderosa ah, é. Você, ah, é isso, você coloca ela no lado de um arqueiro, beleza, ela dá 30 no arqueiro, ela mata tranquilo, só que daí com counter ela toma 30 também, dane-se o, o, a defesa dela e daí tem outros cinco arqueiros com a mesma habilidade ao redor na próxima turno ela vai morrer, não tem jeito
1: Aí você fala, beleza, vou mandar o maguinho, porque em Far Emblem, desde os primeiros jogos, existe um triângulo, que digamos, é espada é, se não me engano, espada que ganha de machado, machado que ganha de lança e lança que ganha de mágico espada. Mágica ganha
2: de tudo porque mágico E é daí assim.
1: nesse jogo. Exato, e daí nesse jogo eles, eles mudaram também um pouco esse triângulo, que daí quem ganha de, de, de magia, magia ganha de. de adaguinha se eu não me engano. De arco? De
0: arco. Não, mentira, magia
1: perde pra arco. Algum Magia momento, enfim, equivalente a é
0: espada. Isso. Arco equivalente é equivalente a machado e shuriken é lança. É uma coisa assim. Isso. Shuriken então, é... Enfim, é. é. É mais difícil de lembrar do que o outro, outro adicionário. É mas fácil ver
2: na hora se tem a setinha pra cima ou pra baixo, que é muito mais fácil de lembrar.
0: É, Sim, com certeza e, e não é uma coisa assim, definitiva, né? Não, não é que é impossível você ganhar de uma coisa com, com uma vantagem sim, contra você sim. Mas ajuda tanto o teu poder de ataque quanto as suas chances de acertar o É, isso volta, afeta né? bastante, na verdade
1: Enfim, e daí você pensa assim, beleza Então eu vou lá com o meu maguinho, já que não dá pra bater cara a cara E como o cara tá com pouca vida, eu sei que o meu maguinho não vai tomar o hit de volta Então você vai e faz assim, magia! Aí o cara tem uma parada chamada assim Não, counter magic <risos> Toda vez que você irritar uma magia Você vai tomar o dano igual no meio Dessa sua fuça aí, o horrível Aí você vai dar tipo 30 de magia com um Chart panix que tem tipo 2 HP, mentira Tem menos 4 é, Aí você se <risos> auto-bursta é a, si a si mesmo É sério, você auto-bursta -bur A si mesmo É ridículo, é ridículo Aí você fala, não, beleza, aí o cara vem com uma Spyume o cara bate de três espaços, então tem um tanque, um arqueiro e ele tá atrás desse arqueiro. E daí ele tem um ataque chamado land, <risos> que quando você ataca a unidade você troca de lugar com ela. Aí, não. Aí você fala, tudo bem, vou deixar meu tanque Porque meu tanque é parrudaço Eu tenho um BN aqui com 45 de defesa Ele aguenta qualquer coisa Aí o cara faz assim, esse tá a três 3 espaços Você acerta certo, troca de lugar com você Aí você falou, oh, mas agora você vai matar o cara Mas e a tua unidade que tá lá sozinha no meio Aí outra unidade vem da land de volta Teve um stage que a minha unidade O meu, sharp, o meu avatar, ele se moveu 11 espaços Sem eu clicar um botão <risos> Isso aconteceu comigo também Sério, 4 unidades foram trocando lugar com ele E a minha unidade estava 11 espaços de lugar Com 2 DHP E tipo, tinha umas 8 unidades na minha frente Então eu não tinha como chegar nele Rescue não alcançava E eu não conseguia retornar com vida E isso aconteceu inúmeras vezes no mesmo stage Eu tive Nossa. que ter sorte para critar E eu consegui matar uma dessas unidades Que batia de 3 espaços Porque eu não tinha nenhuma unidade que batia 3 espaços e também não tinha nenhuma arma que fosse capaz de tal, pra eu conseguir fazer isso e poder trazer unidade, a minha unidade de volta. E assim e ainda assim, eu não consegui escapar de levar isso.
0: É por isso que eu não tenho vergonha de desligar o Permadeath no Conquest porque simplesmente eu tenho uma vida fora de Fire Emblem pra tocar, Ih, tá, então... Tá, tá
2: barato
1: ainda. É, eu, isso não, mas não é tá... quando,
2: quando o jogo diz, ah, então, você gosta dessa unidade? Vou dar Entrap nela. Agora ela é transportada no meio de uns 16 <risos> inimigos. <risos> Espero que você não goste mais dela, sabe? Porque senão... É, acho que não sei se
1: ferrou, né? <risos> e assim, o, 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 agora que o Renan comentou desse negócio de, de, de jogo jogar sujo, não é só esse ponto. Assim como várias unidades têm isso, tem um stage que você que rola no, no Conquest, não vou mencionar o, o que rola em si, mas você tem que resgatar certas unidades e você tem 15 turnos pra matar ambos os bosses. Oh. Beleza, aí você vai ver o boss. Os dois, é, é um pair up. Um, desses um dessas unidades são dois generals com strength, resistência e defesa absurdos. Eles estão com Vend Nagnata. Vend Nagnata é 9 de dano. A, a média de uma arma forte tende a ser a 12, a 14. Vend Nagnata, quando eles estão eles sendo atacados, dobra o dano. Um cara é, com uma então strength de tipo 36 bate com 18. Atacados.
0: Quando eles estão sendo atacados por arma que tem vantagem contra ela, né? Então. você chega. Você chega ah,
1: vou dar uma machadada
0: nesse cara de lança, né? Não,
1: você não vai. vai. <risos> e, e, e não só isso. E já não basta isso. A parada mais idiota que eu vi até hoje em todos os Fire Emblems, em todas as séries, se chama HP Rex.
2: Ah, eu acho que foi a primeira vez que eu quase que vi meu 3DS. Foi a primeira vez quando eu vi o que Rexing Staff fazia. Eu disse, não, <risos> não, você não vai Acertou, deu, ah, para. Você <risos> tô no Avatar ainda, Assim, não. coleguinha.
1: Untrap, que o Adler comentou, é uma, uma magia que pega sete espaços e você teleporta um inimigo pro seu lado. Uhum. Velho, isso já é broxante. É inaceitável porque quebra a tua estratégia de uma maneira idiota. Não é estratégia isso. É simplesmente bullshit.
3: Uhum.
1: HP Rex funciona assim: Se a unidade que irritar, o HP é cortado pela metade. Ou seja. Ah, sim, sim, sim. Se acertar uma unidade que era squish, velho, ela vai morrer com todo e qualquer ataque. Sem exceções, não é uma força de expressão. Vai ser hit kill. Você é obrigado a parar de utilizar aquela unidade. E, eu, e o mais divertido daquilo
0: re... é que ele tem, tipo, 20% de chance de acertar. Eu lembro que é, eu tinha um ou dois cajados desses no final do Birthright. Eu pensei, ah, vou colocar aqui na minha healer, que daí quando eu for enfrentar o chafão, o último chafão, eu vou lá, dou um HP Hex nele e a, a, reduz minha barra aqui, né? Facilita minha barra. E claro, não, eu tentei umas 6 vezes errou todas <risos> Daí o inimigo vai lá, tru, acerta
1: E acerta, <risos> exato Não, mas beleza Aí, aí Jones, ele vai lá e acerta numa unidade average de, de HP A unidade que era average virou squish, você não pode jogar ela Aí você fala, tá, eu tenho dois tanques, ou três Aí dois dos teus tanques levam HP Rex Eles se tornam squishes também Porque, meu, <risos> por mais que você esteja no final do jogo com 45 de HP um tanque com 20 de HP não é um tanque. Ele não faz o papel dele. Ele não defende, ele não sobrevive a mais do que dois não, ataques. Ele um bolando, Tem sabe? stages, uhum. por exemplo, como o, o final do do Conquest, não vou spoiler, gente calma. Tem um stage, por exemplo, que você enfrenta vários dos Knights. E velho, eles... Pegasi, na verdade, perdão. E eles têm uma, uma mobilidade absurda nesse stage. Por causa de uma coisa que acontece no stage. E, meu, constantemente você vai ser obrigado a ver o teu tanque ter que defender, às vezes, oito... 6, 8 unidades no mesmo turno como você vai fazer isso com uma unidade com HP pela metade? Beleza, então vou, tar, vou deixar uma unidade de squish lá na frente, porque daí a unidade de squish toma e lasca, o cara só tem 3 usos aí ele vai acertar em 3 unidades, você tem 3 unidades a menos no stage isso é, é inaceitável, eles literalmente cortam o teu HP ao meio, é simplesmente a coisa mais importante e você tá jogando um jogo com permadeath a probabilidade da tua unidade morrer sobe em 400%, é inaceitável é bullshit pura.
2: É, desliga o o 3DS e vá dormir ponto, ponto puro, sabe?
0: Não tem o que fazer. É. Isso! Então, isso é o que mais me frustra do Conquest, sabe? Porque quando eu comecei a jogar ele, depois que você faz lá o... você se separa o, o caminho, eu achava ele bem legal, porque ele tava desafiador, mas ele tava um desafiador interessante. Eu Exato. fiquei muito prestar atenção e tava gostoso. Mas daí depois... O capítulo 10 já é zoado. Daí depois o capítulo 12, começa, as Não. coisas começam a desandar mas, de uma então. forma... Se
2: ele fosse desafiador por causa de mecânica, beleza. Mas ele é desafiador porque ele simplesmente Exato. joga um monte de merda na sua cara e espera que você tenha a capacidade de lidar com elas. Às vezes você não tem porque o jogo simplesmente não te dá essa... Oportunidade, sabe? Você vai ter que aceitar que é. o jogo disse: é, foi mal, daqui você não passa Sim. enquanto você não comprar o DLC pra grindar.
0: É, porque, porque se o jogo tivesse grind ainda, pelo menos você poderia voar deixar minhas unidades fortes. Sim. Vai ser uma coisa assim, alto nível: uns um bichos super fortes e minhas unidades super fortes. Mas não, as suas unidades não vão ficar muito fortes, porque elas não. Você, não, você tem um nível de experiência muito limitado, um recurso de experiência muito limitado. Por
1: exemplo, é uma coisa que o Greg comentou que é o décimo stage. Sem spoiler, gente, calma É um stage que, eu, que você tem que defender uma, uma barricada por 11 turnos Isso é de boa? É, porque tipo assim É, é um dos stages que exige responsabilidade que, que exige responsabilidade Tipo, bastante Porque você tem que saber muito bem o que você está fazendo Só que é um stage, sim, você marcou, você morre Mas é um stage que é recompensador você passar ele Então, tipo, poxa Ele acaba sendo massa, mesmo sendo um stage Maldito, e ainda assim Ele recompensa Aí tem uns stages lá na frente como o stage do fuga Que não é recompensador É um monte de merda acontecendo O stage ter explodindo o tempo todo As Dragon Vans Que são coisas que você pode mexer no cenário Não te ajudam em praticamente nada E muitas vezes te ferram Unidade surgindo em cima de unidade Você tomando no rabo toda hora Os dois boss da fase Com HPs, skills e, e, arma, e armamento Absurdamente mais fortes que os seus E te fode Te... Pode, você tem duas opções Quebrar o DS e parar de jogar <risos> Ou jogar por duas semanas Até você dar a cagada daquele desgraçado Daquele Hayato, aquela criança maldita Errar a porcaria do HP Rex Porque ele tem também E errar a merda da magia Porque ele não basta tudo isso Quando ele bate, ele dá mais dano na magia E ele é uma merda do mage que tem Luna Então quando ele bater, <risos> ele vai desconsiderar Ele vai desconsiderar a sua, a sua defesa, a sua resistência E a skill dele é o Terriman às vezes que eu joguei com ele, tem uma vez que ele acertou meu avatar de Dragon Stone, cara, que era a unidade mais tanque que eu tinha na época. Foi hit kill, e não foi super efetivo. Ele tava com Magic Seal, ele tava com 6 pontos a menos em, em magia, e ele matou o meu shard hit kill. Então, bullshit. A lot of bullshit. A lot of bullshit.
2: Cara, tem, tem horas que o jogo simplesmente diz, eu não quero saber. Eu, eu ganhei, sabe? Você diz, tá bom o jogo, beleza. <risos> e daí não. O jogo diz, não, você não entendeu. <risos> eu ganhei e ele se me mentiu, olha, tipo tá vendo esse <risos> teu tanque 50 de vida com HP Tonic tu, sabe, tipo não eu não quero saber ele virou papinha pudim <risos> e daí você tem que fazer. É legal o jogo, parabéns, muito obrigado. Posso, posso levar mais uma na cara agora? Aí, tipo, é,
1: perde um pouco Não, e aí vocês acham que isso é bullshit? Último stage, lembra que a gente comentou esse trap que é uma bagaça que te puxa pro teu lado? Se você estiver jogando no hard, aí você fala: Ah, mas o hard você escolheu você ferrar tem quatro unidades com entrap que eles pegam full stage com 200 de precisão o máximo que uma arma pode chegar é 135, aí você fala não, mas ainda tá de boa, aí você vê lá, do nada assim, eles puxam o teu mage do lado de um ninja, que é a classe mais feita para burstar ninja em game, e ele puxa especificamente a classe mais fraca pra classe que tá ao lado de quem tá puxando e o cara tem tipo uma silver shuriken que single hit ele vai burstar metade dos seus mages como eu disse, é 200 de precisão. Independente da, da skill ou dos status que você tenha, você vai levar. Você pode, pode o então, tipo, é um jogo
2: te mostrando. Mo mo você vai
1: levar. Não
2: tem
1: que fazer. É, é, é o jogo te falando. Eu não estou te dando opção de contra-atacar. E foi isso que me desanimou um pouco. Tanto que eu conversei com vocês dois na época sobre isso. O jogo não te dá a opção de, digamos, eu tenho como contra-atacar isso. Eu tenho como fazer uma estratégia. Não. A tua estratégia é rezar pra que ele não puxe uma unidade squish ou um par squish e Que a tua unidade vença a bater naquela Então, resumindo, ele vai puxar Os, os bonecos mais fortes, beleza Você deu sorte, se ele puxar os mais fracos Você perdeu a unidade, você vai ter que resetar
2: É, tipo, já reseta, Paciente. sabe nem, nem tenta, sabe, porque não vai adiantar Porque <risos> nem o jogo tento. se mentir É, sabe, acabou Espero que você goste de apertar o reset Agora
1: <risos> a, a melhor coisa que eu aprendi jogando, jogando O Conquest foi LR Select Melhor coisa que eu aprendi nesse jogo
0: Porra, se eu soubesse <risos> DS... certo, eu bastante. Você não sabia? Não Porra, cara Não, isso eu, eu isso aprendi Deus, na época do que é PS, cara Pra mim era, era... Soft Exato. Reset é, o, é a arma Principal arma de um jogador de Fire
1: Emblem <risos> né? Mas enfim, galera Agora que a gente já falou bastante dele Uma coisa que eu gostaria de mencionar Que é muito legal Do, do Fades em si É porque como a gente comentou Num jogo você tá de um lado da nação tipo, com, Quer dizer, com uma nação E no outro você estaria com a segunda nação revelations, você literalmente nega as duas, e você abraça ambas, então você tem todas as unidades de ambos os lados com exceção acho que de duas uhum. que seriam a Scarlet, que é exclusiva do Birthright certo, que em ambos, ambos os outros dois caminhos acontecem coisas que ela não, não entra na tua equipe, e o Izana, que ele é exclusivo do Birthright do Conquest, que no
2: não, tem o tem revelations, o cara lá do...
1: Calma. No Revelations, ele não entra. Quem entra no lugar dele é o Fuga.
2: Tem o... M o Mechanist é... lá da...
1: De... Rosto, O Yukimura? É. Y Yuki Mura. O Yukimura? O Yukimura é verdade, né? Ele é exclusivo da... Ele é da... exclusivo do Birthright, Fight. Do, Bur do Fright, né? Não, ele... Ele é tem verdade, no Birthright. Fight. ele também.
0: Ele é só no Birthright, Fight
2: porque Sim? ele não existe no você... Revelations.
1: Vo... Eu não me lembro de ter Você precisa de... É porque pra você conseguir ele, você precisa deixar os teus canons no level 3. Aí ele aparece no teu castle. Ah... <risos> Opa, <risos> temos um noob entre nós Não, nobody got um...
0: time for that <risos> É, é, tipo é... Isso. Uh, Uma coisa que eu achei engraçada do, do, do Fate, é que você fica Várias vezes eu fui pegar ele pra jogar Daí só de ficar jog... brincando de Fire Emblem de... Brincando de Animal Crossing no meu castelinho Lá já acabou o tempo que eu tinha <risos> pra jogar Daí eu tive que deixar é... pra outra hora.
1: E Mas assim, ele deu várias opções pra você brincar Apesar que aquele waifu simulator dele É meio decepcionante, é uma é parada que é 100% desnecessária é. Mas enfim, isso não vê o caso agora e o jogo em si, na, nessa terceira rota, você unifica as nações e você tem todos os teus irmãos, no caso, os de nascença, os de criação, e eles têm diálogos exclusivos. E, por exemplo, a Severa, a, quer dizer, a Selena, ai que nome bosta, o boneco é uma bosta, ela é um lixo, o boneco é uma gente, enfim. O personagem em si é uma ah, bosta, então tá aqui tá Exato. Pra quem jogou o Birthright, sabe que tem uns personagens que lembram alguns outros. Por exemplo, o Asug é uma cópia escarrada do Gaius. Tanto que o nome dele é um anagrama, né? É um anagrama, é. É um anagrama de, de Gaius. E tem a Kaeldori, que é um anagrama de Cordélia E ela é super semelhante. Se você casa especificamente a Selena com o Subak, elas têm uma conversa é... exclusiva. E isso eu achei legal. Então foram, tipo... Detalhezinhos pequenos que foram muito bem-vindos A conversa do Takumi com o Léo. Que são tipo os dois irmãos babaquinhas de cada lado Velho, é sensacional Então tipo dá vontade de jogar Esse fator replay tá, é um jogo diferente, com stages diferentes mas é algo lindo, os caras mitaram, eles mandaram super bem super, super bem
0: e como o Fire eu sempre tem essa coisa do, do apego com os personagens, né, eu que joguei o Birthright primeiro, eu tenho um certo apego com o pessoal do Roshido daí você vai jogar Conquest, daí você vê esse pessoal que era seus amiguinhos do Roshido, você tem que descer o sarrafo neles <risos>
1: Nossa, e como isso é bom. Aquele momento que você vê o Oboro na sua frente. Aí você olha o Takumi lá em cima. Aí você olha o Hinata e você fala. Eu vou passar a pica em vocês tudo. Aí você chega e mata um. Aí você mata outro. Aí tá lá o Takumi, o jogo inteiro. You betrayed your family. And now a for betrayal. Aí você chega e... Carca, tipo, Catuai Fica, aquela Silver Lance bem no meio da testa dele, pá! <risos> Cala a boca, seu retardado. Gente, uma coisa que eu queria deixar claro: não importa qual dos três você jogue. Quando você olhar o Takumi, você vai falar, nossa, essa unidade tem uns status sensacionais. Aí você vê a personalidade dele e você fala, nossa, esse boneco é tão bosta, né? É como se você pudesse jogar, tipo, sei lá, o jogo da vida, e no jogo da vida você é você mesmo. Um bosta. Então, tipo, <risos> meu, é triste, é decepcionante. Por que o você faria isso, ele é um, né? A personalidade. <risos> é! A personalidade dele é, tipo, o personagem como sniper é o sniper mais absurdo do jogo. A Mozo não fica tão forte quanto ele. Que a Mozo é o Donald 0.5. Mas o, o. O Takumi, ele é irritante. Ele é chato, que nem a, a Elise. E ele,
0: e ele te odeia dos dois lados, né? Ele fica te, ele Exato! Te odeia... Ai, que... Ele te odeia por ter traído, -se, ele te odeia por ter se
1: juntado. Ele é aquele haterzinho Ele é aquela patricinha Que pagava de gostosona na escola e ninguém comia E daí ela cresce e se torna gostosona Todo mundo come e ela continua odiando Esse é o taco <risos> Só que a diferença é que ele, ele tem uma TPM Que dura mais e ninguém come
2: <risos> Mas enfim a, a duração da TPM <risos> dele é a vida inteira assim. Você fica porra, valeu cara
1: Exato Cara, ele, ele tem status sensacionais A food que é uma arma, uma arma sagrada Exclusiva dele É absurdamente sensacional e o boneco é um bosta, o boneco é um bosta, o <risos> okay, boneco okay, é okay. um bosta, ele consegue ser tipo quase o pé esquerdo do Roy, quase, quase ele é muito chato, <risos> só que meu, é, é, o massa é isso, porque você tem vários, meu, você consegue pegar, acho que você dá o que, na casa de mais 60 unidades, 60, 70 unidades, e, e esse jogo permite você grindar. Então você tem várias unidades, você pode ter um time que você quiser com os personagens que você gosta na, em várias das classes que você gosta. Então eu acho que o fator replay Você pode shippar do... os bichinhos,
0: os carinha de rushido com os carinha de nor
1: Exato, você pode fazer uma suruba muito louca, <risos> velho. Isso é muito tesão. É, os únicos e caras que, você pode... que realmente eu...
2: não gostaram dessa ideia foram os caras que pensam: não, eu vou conseguir todos os suporte S. É, agora você fudeu né? Ai,
1: putz, agora exato, <risos> cara. Você vai passar anos jogando. Não, e, e, meu, e uma coisa que é massa, que nem, tem umas conversas, assim, que são sensacionais, tipo, o Caden e o, o Kiton que são os dois, um é o Off-Segner e o outro é o, é, o, o Nine-Tales, que são os, é o os, trans, os Transformers de cada lado. Uhum. <risos> então, tipo, meu, tem, essa, é, é, tem essas conversas que são muito legais, cara, então, tipo, eu achei que foi aquele, um adicional simples, mas que fez uma diferença brutal na série. Enfim, mas, aí galera, a gente já tá falando, de tipo, forma uma hora e quarenta, assim, tipo... Quase uma hora e quarenta, então. A gente uma
3: hora, uma hora e meia, né? Teve, vamos,
2: vamos encerrando aí. A gente teve 20 minutos é. antes de só arrumar.
1: É, eu sei, mas ainda assim, a gente tá falando pra caramba e a voz do Adler é irritante, então.
0: Ah, tá. Eu também te amo, amor. Você tá falando pra caramba, né? A gente tá mais ouvindo do que qualquer Não. outra coisa. Mas então, é. vamos encerrar aqui. Vamos falar é assim, porque que... eu sou a estrela se você não conhece Far ainda você deve ter já desligado porque você não aguentava mais o Invenido falar de um monte de coisa que você não estava entendendo mas se você oh. sobreviveu até aqui gente, eu recomendo fortemente que você pegue ou Awakening ou Birthright que são os dois jogos mais recentes, mais amigáveis para quem quer conhecer a série é, os dois são jogos muito bons, vale a pena ser jogados, e se você gosta de sofrer você pega o Conquest, porque o Conquest é feito pra masoquistas, e eu não quero dizer Só que, meu, que você é gosta de massa. sofrer no nível Dark Souls, é, no sentido, você gosta de sofrer mesmo, é... Norian's no no no. é... mas enfim, toda série nenhum jogo da série é tipo, ter péssimo, terrível Zero de 10, não, nenhum, todos nenhum, eles são, é caso, são bons.
1: É o, é o caso de Zelda. <risos> é o <risos> okay. caso de Zelda. Tem aquele jogo, assim, que talvez você não, gosta, que não goste, que ele seja um pouquinho ruim, mas nenhum deles é, é para que você fale, nossa, não gostei de jogar. Cara, é, a, a série como é... todo é massa, mesmo tendo o Roy.
3: Uhum.
0: <risos> Exatamente. Então, <risos> qualquer um deles que você conseguir pegar, talvez você já tenha ele no 3DS perdido, você nem saiba, é que o, o Sacred Sons foi pra Embaixador anos e anos atrás. sim Então... Vale a pena jogar, é uma série muito legal, a estratégia é muito bacana, todo esse gênero de, de RPG tático não é muito popular, não tem muitas séries que fazem isso, mas o Fire Emblem é uma das mais antigas e é uma que se faz melhor.
2: Isso é uma coisa que é meio obrigatória, se você gosta de RPG, jogos de estratégia por turno, tipo CIV, essas coisas assim, você tem que é, jogar Fire Emblem pelo menos em algum ponto da sua vida. E é se você jogou, tipo, Final, Final. Fantasy
0: Tactics e você achou, nossa, como Final Fantasy Tactics é massa, quero jogar mais jogos como esse estilo? É, Aí então, eu, meu amigo.
1: Você vai jogar Fire
2: Emblem pro resto da sua vida agora. Parabéns. <risos>
0: Exatamente.
1: De nada, a gente afundou a sua vida e vai fazer você ter problemas cardíacos causados por estresse até o fim da sua vida. Por nada.
2: <risos> e 3DS <três risos> quebrado. É, a gente não se responsabiliza se teu 3DS tiver na parede, tá? Ó, falando no caso, né...
1: Só que, Aí. assim... Não, mas assim, falando... Literalmente, eu acho... A minha edição pra você que não jogou. A trilha sonora de todos os Fire Emblems é sensacional. Nenhum deles tem história ruim. Por exemplo, o Awakening, que ele pecou em praticamente tudo pra quem era hardcore, ele não pecou na história. ele ele Ele, digamos assim, ele te agrada nesse sentido uhum. a jogabilidade dele sempre foi a mesma nunca teve nenhuma inovação grandiosa além de skills e per ups mas a jogabilidade dele é sensacional ele te cativa sempre vai ter um personagem que você vai gostar sempre vai ter aquele personagem tipo sei lá o Zefiel que é um boss desgraçado que você vai ter nojo você vai gostar de derrubar aquele desgraçado você não... <risos> gostaria de falar isso Zefiel você sempre vai ser o meu boss okay. favorito de Fire Emblem eu adoro <risos> você e meu mas falando tipo assim literalmente você sempre vai o, o, o básico que seria isso que eu mencionei sempre agrada em qualquer Fire Emblem vale muito a pena pra você como gamer no geral jogue Fire Emblem sem dúvida pelo menos o Sacred Stones pelo menos o Sacred Stones que ele te dá um excelente
2: valor de replay e tudo mais
0: enfim é enfim joguem 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 e ouçam a música Road Taken do Fates que é muito boa muito boa e também a é o Roy. Oh. É, se quiser jogar com o Roy no Smash Bros, pode. Só não pode jogar no Fire Emblem. Não, mas seguro. então,
1: no, esse que é o ponto. No Smash, no Smash, ele é útil. Ele consegue ser útil. Nem no próprio jogo ele conseguiu. Olha só, <risos> ele teve que ir pra outro lugar pra mostrar um pouco de valor. E ainda assim, ele não teve a capacidade de não ser tier Vai se fuder. Pelo <risos> amor de Deus, tem que ser... Ah, cara, eu eu okay, o okay. que eu comentei a gente no aí... A minha mãe, com rolo de macarrão, bate mais que aquele okay, desgraçado. Ok,
0: ok, 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 ok. <risos> calma, 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 calma. a gente calma, encerra calma,
2: por, cara, aqui, calma, gente, calma. por aqui, calma, gente, por
0: favor. Calma, calma. Chama o médico, ele tá tendo um aneurismo. <risos> gente, muito obrigado por ouvir. É, Deixe seus comentários aí. Diga qual que é o teu personagem favorito, tua música favorita, teu jogo favorito, tua série, qualquer coisa assim. Fala aí pra gente o que vocês acham de Fire é, Diga o que o Ivanildo falou demais ele tem que falar menos. Ou diga que você adorou a voz sexy dele e que você quer que ele fale mais. Tanto faz, todas as opiniões são Por favor, nos digam o que vocês acham. É, deixem nos comentários do post. Ou manda um e-mail pro blesscast.com.br A gente mudou o nosso fim. De, a gente tá essa época de transição, mas agora a gente vai voltar a ter Blastcast com frequência. Se tiver qualquer dúvida, manda aí pra gente. E,
2: e é isso
0: aí. E lembre-se, quem trava a Castle não merece
2: amor.
3: <risos>
1: eu ainda quero a da minha cara, F, seu fundão.
0: É... Okay, eu... gente,
1: gente, não, gente assim, a gente joga com o Roy, cara.
0: <risos> e ok, muito obrigado <risos> de novo pro, pro Ivanildo e pro, pro Leonardo por participarem com a gente. E até a próxima, pessoal.
3: Life beyond the shore, just out of reach Yet the waters ever change Flowing like time, the path is yours to climb Just out of reach, yet the waters ever change Flowing like time. The path is yours to climb. I'm